0: Er info Das war das Thema am Morgen. Ein Berg voller Probleme. Gipfeltreffen in Davos.
1: Ja, in Davos, in den Schweizer Alpen beginnt heute das Weltwirtschaftsforum. Seit 20 Jahren fallen dann in dieses kleine Dörfchen Tausende von Menschen ein. Staatschefs, Politiker, Wirtschaftsfachleute, Journalisten. Diesmal schauen wir wieder genauer drauf, denn nach den Pandemiejahren ist das Treffen, das heute losgeht, das Erste, das wieder an seinem angestammten Platz in Präsenz im Januar stattfindet. Das Motto von Davos 2023 heißt »Zusammenarbeit in einer fragmentierten Welt«. Vielleicht wäre der Begriff Krisenwelt besser gewesen. Die Stimmung dürfte dieses Jahr auf jeden Fall mehr als gedrückt sein. Klimawandel, Ukraine-Krieg, Energiekrise, Inflation. Man könnte diese Themenliste der schlechten Nachrichten so weiterführen. Aus Genf, Katrin Hondel.
2: Der Sound von Davos ist schon da. Militärhelikopter kontrollieren den Luftraum und bringen die globale Elite in den Schweizer Nobelskiort. Rund 3.000 Gäste aus Wirtschaft, Politik und Wissenschaft werden ab diesem Montag erwartet zum Jahrestreffen des Weltwirtschaftsforums bzw. zum WEF, wie das Treffen hier in Davos von allen genannt wird. Zum ersten Mal seit Pandemiebeginn trifft man sich wieder wie gewohnt im Januar zu Debatten und Austausch. Fernziel, so steht es in den WEF-Statuten, den Zustand der Welt verbessern. Und der ist schlecht. Noch nie haben so viele globale Krisen gleichzeitig die Welt erschüttert.
3: Es ist in der Tat ein multidimensionales Gefahrenumfeld im Moment. Sagt WEF-Geschäftsführer Alois Zwingi. Wir sehen auf der einen Seite den Klimawandel, den wir vielleicht in den letzten zwei Jahren wegen anderen Krisen etwas weniger im Fokus hatten. Die Wirtschaftssituation ist extrem angespannt. Hohe Teuerung, niedriges Wachstum, hohe Versch Schuldung. Der Krieg in der Ukraine hat die Energiekrise noch mal verschärft, aber auch die Nahrungsmittelkrise verschärft. Also da wird sehr vieles zu machen sein.
2: Zusammenarbeit in einer fragmentierten Welt lautet das Motto des Treffens mit 52 Staats- und Regierungschefs und mehr als 600 Vorstandsvorsitzenden aus der Wirtschaft. Auch Klimaschutzaktivistin Luisa Neubauer, EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und EZB-Präsidentin Christine Lagarde werden erwartet. Und schon am Sonntag marschierten rund 300 WEF-Kritikerinnen und Kritiker nach Davos. Hauptvorwurf? Das WEF tue nichts gegen die Klimakrise.
4: Als ist halt das Treffen von den Mächtigsten der Welt, Politiker und multinationale Konzerne, und die sprechen
2: sich ab, wie sie noch mehr Profite machen können und nicht, dass sie irgendwas fürs Klima tun würden. Aber nicht nur Linke und Klimaaktivistinnen kritisieren das Treffen der Mächtigen in Davos. Seit einiger Zeit ist das Weltwirtschaftsforum auch weltweit Angriffsziel von Rechtsaußenpolitikern. Geschäftsführer Alois Zwingi.
3: Das war schon eine neue Erfahrung, dass das World Economic Forum in einem Land als neokommunistische Organisation in einer Parlamentsdiskussion erwähnt wurde.
2: Zwar ist das WEF keine neokommunistische Organisation geworden, aber auch in Davos hat man bemerkt, dass die Globalisierung, die Konzerne, reich gemacht und den weltweiten Wohlstand erhöht hat, dass diese Globalisierung an ein Ende gekommen ist.
3: Wir werden die Globalisierung auch weiterhin brauchen, aber sie wird anders aussehen müssen. Sie wird grüner sein müssen, sie wird nachhaltiger sein müssen. Globalisierung wird nicht Verschwinden, Aber wir müssen sie anders gestalten.
2: Und dabei setze man in Davos weiter auf Dialog. Auch mit schwierigen Partnern gleich zu Beginn und unmittelbar nach EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen wird am Dienstagvormittag der chinesische Vizepremier Liu He zur versammelten Weltelite sprechen. Nicht am Tisch in Davos ist Russland. Wie im vergangenen Jahr wird zur Eröffnung des Weltwirtschaftsforums der ukrainische Präsident Zelensky eine Rede halten.
0: Ja, heute kommen in dem schweizerischen Ort Davos wieder viele Vertreterinnen und Vertreter von Staaten und Unternehmen zum Weltwirtschaftsforum zusammen. Nach den Jahren der Corona-Pandemie gibt es auch hier keine Beschränkungen mehr, sodass insgesamt rund 3000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer in dem noblen Alpenstädtchen erwartet werden. Zeitgleich ist heute eine Studie von Oxfam erschienen. Es gibt immer mehr extrem reiche und immer mehr extrem arme Menschen. So heißt es in einer Studie der Hilfsorganisation, die soziale Ungleichheit ja bekämpft. Die Schere also zwischen arm und reich klappt immer weiter auf. Das klingt soweit erst einmal nicht ganz neu, neuest aber, dass laut Oxfam zum ersten Mal seit 25 Jahren die Zahl der Menschen, die unter extremer Armut leiden, nicht sinkt oder zumindest stagniert, sondern weiter steigt. Ich habe vor der Sendung mit Thomas Hauschild gesprochen, er kümmert sich bei der Hilfsorganisation Oxfam Deutschland um das Thema soziale Ungleichheit. Wir haben der zahlreiche Krisen, die zeitgleich über uns hereingebrochen sind, sind die der Grund für die steigende extreme Armut.
5: Ja, wir sehen weltweit eine dramatisch ansteigende soziale Ungleichheit, eine Welt der Extreme. Auf der einen Seite sehen wir, dass Konzerne und die Besitzerinnen und Besitzer dieser Konzerne gigantische Gewinne einfahren. Und auf der anderen Seite sehen wir, dass die extreme Armut weltweit ansteigt, rasant ansteigt, 700 Millionen Menschen Weltweit leben von weniger als 2,15 Dollar am Tag. Und das hat natürlich vielschichtige Gründe. Die Krisen dieser Zeit kommen natürlich zusammen und führen zu Jobverlusten, führen dazu, dass immer mehr Geld für Lebensmittel und Energiepreise draufgeht und bezahlt werden muss. Und deswegen geraten natürlich immer mehr Leute dann auch in Armut. Und das ist eine Welt der Extreme und wir müssen das dringend ändern.
0: Wie sieht denn eigentlich die Entwicklung jetzt bei uns in Deutschland speziell aus?
5: Naja, in Deutschland ist es auch so, dass die Reichsten besonders profitieren. Wir haben berechnet, dass vom gesamten Vermögenszuwachs seit 2020 vier Fünftel an das reichste Prozent der Bevölkerung ging. Und gleichzeitig steigt das Armutsrisiko. Mittlerweile sind 14 Millionen Menschen in Deutschland armutsgefährdet. Frauen sind besonders armutsgefährdet. Und es gibt genug Reichtum in diesem Land. Wir müssen ihn nur gerecht verteilen.
0: Dann schauen wir mal auf den Mittelstand in Deutschland. Das ist ja eigentlich auch der wirtschaftliche Motor, den wir haben in der Bundesrepublik, weil Armut hat ja nicht nur was mit Menschen zu tun, die vielleicht Hartz IV bekommen. Wie sieht's denn da aus?
5: Ja, natürlich hat die Krise, gerade die Energiepreiskrise, auch große Auswirkungen auf den Mittelstand in Deutschland. Und aus dem Mittelstand kommen ja auch Rufe, die sagen, wir müssen uns viel stärker auch um den Mittelstand kümmern, auch hier Unterstützungsmaßnahmen leisten und nicht so sehr auf nur die ganz großen Unternehmen, die Konzerne schauen, sondern eigentlich hier auch viel stärkere Unterstützungsmaßnahmen leisten, sodass auch hier der Mittelstand viel stärker auch unterstützt wird in der Krise.
0: Laut der Studie machen ja, ich nenne sie mal, die Superreichen pro Tag Milliarden Gewinne, während jeder zehnte Mensch, Sie haben es ja schon gesagt, auf der Welt nicht genug zu essen hat. Woran liegt es eigentlich, dass die Reichen jetzt immer reicher werden?
5: Ja, in einem Satz, der Fehler liegt im System. Und das System ist so aufgestellt, dass die Profite von wenigen über dem Allgemeinwohl stehen. Und Steuersenkungen haben jahrzehntelang dazu beigetragen, diesen Trend zu befördern. Und wir sehen zum Beispiel jetzt in der Krise, dass 95 der führenden Lebensmittel- und Energiekonzerne im vergangenen Krisenjahr ihre Gewinne verdoppeln konnten. Und gleichzeitig leben über 800 Millionen Menschen in Hunger. Das ist kein Naturereignis, sondern das Ergebnis falscher Politik.
0: Wie ließe sich denn die Situation vor allem der extrem Armen verbessern in der Welt?
5: Na, wir müssen sehen, dass überall auf der Welt Konzerne und sehr Vermögende stärker in die Verantwortung genommen werden. Und das geht letztendlich auch nur über Steuererhöhungen. Ich glaube, Regierungen in der Welt müssen heute vor allen Dingen drei Dinge tun, um Armut und Ungleichheit zu bekämpfen. Sie müssen einerseits Vermögen stärker besteuern, sie müssen Übergewinne ambitioniert besteuern und sie müssen diese Mittel investieren in Bildung, Gesundheit, soziale Sicherung, um Armut und Ungleichheit zu bekämpfen. Und ich meine, gerade für die Bundesregierung heißt das, sie muss sich dafür einsetzen, Schuldenerlasse durchzusetzen für die einkommensschwächsten Länder und aber auch Entwicklungszusammenarbeit zu erhöhen. Und im Moment plant sie genau das Gegenteil für die kommenden Jahre. Und das muss geändert werden.
0: Sie haben ja schon die Bundesregierung angesprochen. Bleiben wir mal jetzt noch mal ein bisschen in Deutschland. Auch da gibt es Armut, die immer mehr zunimmt. Was müsste denn da passieren? Sie haben ja schon die Übergewinnsteuer angesprochen oder Überhaupt die Steuer im Allgemeinen. Was müsste in Deutschland passieren, um hier bei uns die Armut zu bekämpfen? Na, auch bei uns
5: gilt es, Konzerne und sehr Vermögende jetzt stärker in die Verantwortung zu nehmen. Das heißt, es gibt schon länger Debatten um eine Vermögenssteuer. Die müssen revitalisiert werden. Wir brauchen eine Vermögenssteuer, um mehr Mittel zu generieren, um gerade diejenigen, die es jetzt brauchen, stärker zu unterstützen. Und genauso ist es mit einer ambitionierten Übergewinnsteuer, weil in vielen Branchen ja Übergewinne erzielt werden, die mit dem normalen Anstieg der Kosten eigentlich gar nicht gerechtfertigt werden können. Und gerade deswegen brauchen wir hier mehr Mittel, um auch hier in Deutschland stärker investieren zu können und gerade die Menschen, die jetzt von Armut bedroht sind, stärker zu unterstützen.
1: Bedeckt und windig, minus drei, gefühlt minus sieben Grad. Das ist der Wetterbericht für Davos von heute. Nicht das beste Wetter für schöne Aufnahmen der Wirtschaftsbosse vor Bergpanorama. In Davos beginnt das Weltwirtschaftsforum. Die globale Elite, so sagt man ja, trifft sich da, um über die Weltlage zu reden, um auf den Fluren und Zwischensitzungen zu netzwerken, was man halt so macht, wenn alle Wichtigen dabei sind. Wobei, so ganz stimmt das ja nicht. Viele fehlen in diesem Jahr. US-Präsident Biden hat anderes zu tun, ebenso sein französischer Amtskollege Macron. Auch der britische Premier kommen nicht. Wohl aber Bundeskanzler Scholz, der auch mit Robert Habeck und Christian Lindner den Wirtschafts- und den Finanzminister mitbringt. Ich habe mit dem Elitenforscher Michael Hartmann von der TU Darmstadt gesprochen und ihn gefragt. So viele Wichtige und Mächtige sind nicht dabei dieses Jahr in Davos. Verliert das Weltwirtschaftsforum an Bedeutung?
6: Das verliert massiv an Bedeutung. Ja, Das sieht man ja immer an der Gästeliste und wenn man das vergleicht, mit den langen Jahren in den 90ern, den Nuller bis 2018, also 2018 war so ein Höhepunkt, da waren von den fünf ständigen Mitgliedern des Sicherheitsrats gleich drei mit den Regierungschefs vertreten, von den G7 waren es fünf, aber auch vorher waren aus dem Weltsicherheitsrat war immer ein Land mit dem Regierungschef ja. vertreten und von den G7 auch immer zwei bis drei. Das ist so ein oberflächliches Indiz. Und dahinter stehen natürlich grundlegende Veränderungen, die dafür sorgen.
1: Ja, aber man würde doch gerade denken, Moment, wir stehen im Jahr 2023 vor in der schlimmsten Zeit eigentlich. Die Krisen sind allgegenwärtig Kriege, Klima, Krisen, Energiekrisen, Inflation. Wäre es nicht an der Zeit, jetzt erst recht gemeinsam zu sprechen?
6: Ja, es wäre zwar notwendig, aber Davos hat sich ja immer inszeniert als die. Jahresveranstaltung der globalen Elite, das sozusagen das jährliche Hochamt. Der Anspruch war früher schon nicht wirklich berechtigt, weil es diese globale Elite so nie gegeben hat. Aber es gibt drei Entwicklungen, die dafür gesorgt haben, dass der Prozess, der zumindest bis 2018 in diese Richtung gelaufen ist, dass die Weltwirtschaft immer vernetzter geworden ist, dass dieser Prozess sich umgekehrt hat. Also es wird ja jetzt heute vielfach von Deglobalisierung geredet und das hat meines Erachtens drei entscheidende Ursachen. Erst Ursache hat mit Trump angefangen, die Sanktionspolitik der USA gegenüber China. Das zweite war dann Corona. Das hat gezeigt, wie anfällig viele dieser vernetzten, sehr eng vernetzten Lieferverbindungen gewesen sind. Und das dritte ist jetzt der Ukraine-Krieg, der wiederum Auswirkungen gehabt hat auf Lieferverbindungen, auf Produktionsketten und ähnliches. Und in der Summe haben alle drei Entwicklungen dafür gesorgt, dass die Globalisierung, die vorher ein scheinbar unaufhaltsamer Trend war, dass sich das umgedreht hat und dass wir damit rechnen müssen, dass es in Zukunft Wirtschaftsblöcke gibt und damit auch keine Tendenz mehr hin zu einer irgendwie gearteten globalen Elite.
1: Die Frage ist natürlich, wie könnte ein Treffen aussehen, in dem eben diese Deglobalisierung globalisierte Welt, wie Sie es nennen, besprochen wird oder die Themen, die eben auch überall sind, dort ähm, auf dem Tisch sind. Gibt es einen physischen Ort, wo sich sowas wie Davos treffen könnte, ohne dass es in Davos wäre?
6: Da bin ich eher pessimistisch. Man muss damit rechnen, dass die Differenzen im Augenblick zutage getreten sind, sich eher vertiefen. Also es war ja, wenn man von der globalisierten Welt redet, eine Welt, deren Regeln festgelegt worden sind von den großen westlichen Industrieländern, allen voran die USA. Und diese Welt wird es in Zukunft so nicht mehr geben. Das heißt, die Gegensätze werden einfach mhm. schärfer. Das ist, bezogen auf die Umwelt, eine Katastrophe.
1: Ich wollte gerade sagen, Eliten, die nicht mehr miteinander sprechen in dieser krisengeschüttelten Welt oder wie es Davos jetzt sagt, in dieser fragmentierten Welt, was immer das genau bedeuten soll. Wie besorgniserregend ist das?
6: Das ist besorgniserregend. Also das sieht man ja auf allen Ebenen, wenn die führenden Personen in den jeweiligen Ländern, also es betrifft vor allem die Politik, nicht mehr miteinander reden. Dann steigt die Gefahr, dass es zu militärischer Konfrontation und Eskalation kommt massiv. Es steigt genauso die Gefahr, dass Wirtschaftskriege auf einmal ausgefochten werden. Und alle diese Prozesse werden, wenn sie so weiterlaufen, und damit ist leider zu rechnen, dafür sorgen, dass die Welt kein angenehmerer, sondern ein unangenehmerer Ort werden wird für alle, die auf ihr leben. Es ist ja eine Veranstaltung gewesen der Machteliten dieser Welt. Diese Personen haben Interessen und diese Interessen sind im Weltwirtschaftsforum auch zusammengefasst worden. Da hat man dann Probleme diskutiert, man hat Lösungsstrategien diskutiert, aber wie die Weltwirtschaftskrise gezeigt hat oder all das, was in den letzten Jahren passiert ist. Diese Lösungsstrategien waren ja nie wirklich global im Sinne der Menschheit gedacht, sondern im Sinne derjenigen, die da für bestimmte Länder und bestimmte Kreise in diesen Ländern versammelt waren. Und das war eben nicht die normale Bevölkerung. Und das kann man sich jetzt rein theoretisch anders vorstellen, aber ich fürchte, es wird nicht passieren. <lacht>
0: Ja, die Vielzahl der aktuellen Probleme überschattet das Weltwirtschaftsforum in Davos. Die Hyperglobalisierung heißt es, sei am Ende. Die Weltwirtschaft befindet sich wohl am Vorabend einer Deglobalisierung. Die beste Botschaft dabei, verantwortliche Politiker und Wirtschaftsbosse sprechen wieder in großer Anzahl persönlich miteinander. Dorothee Holz ist meine Kollegin aus unserem Börsenstudio. Dorothee, du warst ja beim letzten Mal in Davos mit dabei und hast von dem Gipfeltreffen für uns und auch die die gesamte ARD als Reporterin berichtet. Wie müssen wir uns eigentlich dieses Treffen dort vorstellen?
4: Also zunächst mal muss man sich einfach mal vorstellen, wo man ankommt, nämlich auf einem sehr kleinen, unspektakulären Bahnhof in Davos. Das Dorf selbst ist auch sehr unspektakulär, aber das Kongresszentrum, wo das Wirtschaftsforum stattfindet, ist dann doch eine Welt für sich, wirklich hermetisch abgeriegelt. Am Eingang stehen Soldaten, keiner kommt rein, der sich nicht ausweisen kann. Die Journalisten müssen sich schon lange vorher akkreditieren. Äh, Soldaten stehen auch schwer bewaffnet auf den Dächern. Das hat mich auch schwer beeindruckt. Hubschrauber kreisen, äh, je nachdem, wer auch gerade seinen Auftritt hat. Da sind ja wirklich alle Größen dieser Welt vertreten oder fast alle. Innerhalb dieses abgeriegelten Teils äh, hat das normale Leben auch völlig aufgehört. Wo eigentlich eine Bäckerei oder eine Boutique sind, ist jetzt ein US-Konzern oder eine internationale Organisation. Also da wo es wird komplett auf den Kopf gestellt.
0: Welche Rolle spielt eigentlich die Kulisse? also das Bergstädtchen Davos in der das Weltwirtschaftsforum stattfindet.
4: Die spielt eine sehr große Rolle, erst recht, wenn Schnee in dieser wirklich sehr schönen, sehr imposanten Bergwelt liegt. Das verstärkt den Eindruck des abgeschieden, des abgeschottet Seins. Denn die Gegner, die es ja auch gibt, die Kritiker des Forums, die haben es ganz schön schwer, dorthin zu gelangen. Thomas Mann hat diesem Ort ja in seinem Zauberberg ein Denkmal gesetzt. Man kann auch den Thomas-Mann-Weg erklimmen. Und so manches Zitat aus diesem Buch trifft genau auf diese Veranstaltung zu und klar die Mächtigen dieser Welt, die wollen unter sich sein.
0: Wie ist es denn, hat man als Reporterin oder Reporter auch die Gelegenheit, mit den mächtigen Männern und Frauen überhaupt ins Gespräch zu kommen oder schweben die nur abgeschirmt dort durch die Gänge? <lacht>
4: Also man kann natürlich nicht einfach mal Bundeskanzler Olaf Scholz oder EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen anquatschen. Die sind natürlich gut bewacht, wenn sie zu ihren Auftritten kommen. Aber man kann sich natürlich zum Interview verabreden, beziehungsweise viele stehen der Presse natürlich auch nach einem Auftritt, Rede und Antwort. Aber wenn man sich in dieses Kongresszentrum begibt, dann läuft man einfach mal dem spanischen Ministerpräsidenten über den Weg, der natürlich auch gut bewacht ist. Aber das ist ein durchaus beliebtes Spiel unter den Journalisten, Hast du den gesehen? Welchem Promi bist du begegnet?
0: Findet das Weltwirtschaftsforum wirklich auch Antworten auf die drängenden Fragen unserer Zeit, oder ist es letztlich nichts anderes als ein, ich sag mal, aufgeblasenes Event, auf dem die globale Elite sich gegenseitig versichert, wie wichtig sie ist?
4: Also auf diese Frage kann man mit Ja und mit Nein antworten. Das Weltwirtschaftsforum würde gerne Antworten finden, aber diesem Anspruch wird es nicht gerecht. Da wo es ist, beziehungsweise war ja das Globalisierungsmecker schlechthin. Die diesjährige Veranstaltung steht unter dem Motto Cooperation in a Fragmented World, Zusammenarbeit in einer fragmentierten Welt. Das heißt, der Anspruch, dass freier Handel auch einen Wandel herbeiführt für mehr Zusammenarbeit, mehr Demokratie, für mehr Freiheit in der Welt. Welt sorgt, der ist ganz klar gescheitert. Wir erleben das Gegenteil, mehr autoritäre Systeme Ende der Globalisierung, wie wir sie kennen, mehr Abschottung. Trotzdem ist es wichtig, dass es solche Veranstaltungen gibt, weil sich eben Menschen aus aller Welt treffen und auf vielen wirklich hochinteressanten Panels miteinander diskutieren und um Lösungen ringen zu Themen wie Klimaschutz, sichere Energie, Lebensmittelversorgung. Also Trotz aller Kritik, ja, solche Treffen sind wichtig, vielleicht gerade jetzt.
0: Dorothee, welche Begegnung, also welches Interview, welches Gespräch ist dir da im Gedächtnis geblieben im vergangenen Jahr? Also was hat dich am meisten beeindruckt bei deinem Reportereinsatz in Davos?
4: Also ich habe zuerst mal gelernt, dass ich Hartnäckigkeit auszeite So habe ich mich dem ehemaligen VW-Chef Dies einfach in den Weg gestellt und habe trotz vehementen Widerstands der Pressefrau doch noch ein Interview bekommen. Aber am meisten hat mich tatsächlich beeindruckt ein spontanes Hintergrundgespräch mit Wirtschaftsminister Habeck. Wir hatten ihn nach einem Journalistenempfang in der Lobby eines Hotels entdeckt, haben ihn um ein Gespräch gebeten, ganz frech. Und das hatte geklappt, obwohl es schon ganz schön spät war. Aber er hat sich fast eine Stunde Zeit genommen. Also, auch das passiert in Davos.
0: HR-Info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.